0: Bueno, ya eso aparece en vivo, entonces ya estar grabando. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que están escuchando. Una vez más nos hemos reunido acá, Clau, Jules y yo, para, yo, Rodrigo, para hablar de... En esta ocasión vamos a hablar de Quentin Tarantino, vamos a hacer una dinámica diferente, no solo eh, sentarnos a hablar de sus películas, que no sé, sino vamos a, a mirar cuál es la, la mejor... Porque en realidad, al final de la dinámica, gana una sola. A ver cuál es la mejor de todas y cada uno como presentaremos nuestros argumentos, nuestras eh, pros, contras. Y nada, este es un director que tiene mucho, mucho fandom.
1: Demasiado, diría yo. De hecho, es uno de mis directores favoritos que muchos catalogan como el genio de cine moderno y hay otros que no, que este director utiliza mucha violencia, que ya es como muy eh, sobreexplotado todas las escenas que imparte de drogas, de violencia. Entonces, no sé, siento por mi parte que sé, hay como dos bandos, como que, ay no, ese director ya está muy trillado, se lo hablas de él y otros que lo aman, yo soy del bando que lo amo porque me encantan todas sus películas, entonces no sé con qué películas vamos a terminar este Versus, pero lo que sí sé es que va a estar muy bueno, independientemente de las que queden, sé que valdrán la pena.
2: Jules, ¿usted usted, lo ama o lo odia? No, a mí me gusta bastante, A mí me gusta bastante Tarantino, eh, no sé si me guste tanto como, como su fama como la fama que le, que le precede porque es que siento que él y Nolan hoy día son como los directores más mediáticos que hay que pues que estamos en una época donde que un director sea mediático es sumamente raro que los directores eran mediáticos hace años atrás hoy en día son mediáticos pues los actores y otro tipo de, de personajes pues no los directores entonces me parece raro no me molesta que, que sea tan mediático, me parece que lo merece, pero pero pues no sé si lo admiro tantísimo, tantísimo como como la fama que tiene, pero sí me parece un muy buen director, me parece que, que es un tipo que sabe mucho de cine, que tiene una visión bien interesante del cine y que pues para mí ha, ha aportado bastantes cosas a, a este arte, ha aportado mucho, es muy importante realmente.
0: Sí, 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 creo que vamos a andar más, más a fondo como en, en su estilo y en sus cosas más adelante.
1: Bueno, ¿y Rodri uh, qué opina? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Qué opina sobre Sí, este? a mí
0: me gusta, a, a mí me gusta. Eh, para, pues para, para, este, um, para esta discusión, para, para este programa, eh, me vi las que alcancé a ver, no me vi Death Proof, eh, se me la vi hace mucho tiempo y la verdad no me acuerdo bien, no me la pude ver. Eh, y como viéndolo todo sí, 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 me, me parece muy chévere me parece chévere porque es revisitable el cine, o sea, si no si no dice, no, qué pereza, pues verme a ver esta película, pues ahí ya uno como que, pues no, no es por ahí pero es bastante bastante revisitable y a mí, pues me gusta mucho, me gusta mucho obvio no es como perfecto pero creo que le ha aportado
2: muchos memes a, a la cultura <risa> pues esta, por eso también me gusta <risa> Sí, 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 es cierto, uno puede volver a ver sus películas y, y puede y puede volverlas a disfrutar aún sabiendo la, la narrativa, es interesante eso.
1: Siento que este encuentro también va a estar muy bacano, porque si nos acordamos el anterior fue hablando sobre Alfred Hitchcock y nos centramos más como en la parte psicológica, en la parte del terror, siento que este va a ser más eh, ligándonos a las partes más visuales a la violencia y también que este director se copia de muchas cosas y él es súper descarado, él dice, sí, yo me copié tal película, tengo la misma transición, la misma, el mismo tipo de escena, el mismo movimiento de cámara y, y él dice, yo robo con propiedad entonces también hay muchos que dicen pero es que no es nada nuevo porque él se está copiando, pero siento que sí es algo nuevo porque lo hace a su manera y lo apropia según su criterio, según su gusto entonces también ahí ese choque ¿no? esa rivalidad, como que no, es que él no, no, no ha hecho nada nuevo se encaja de lo que hace o de lo que ha visto, y siento que pues defendiendo que aquí los tres lo amamos, pero si hubiese una persona que diría que no, siento que sería un debate aún más interesante, pero bueno, siento que esto se va a ir pero, más, es como <risa> ligándonos como a una determinada película.
0: Sí, 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 pero creo que todas esas referencias, todo eso viene de él, de, de dónde viene y cómo fue el formado desde la cinefilia, ¿no? Creo que El Man es como un, es de esos es pocos milagros.
2: Sí,
1: que es que de hecho es un no es total
2: del un geek total del cine es un tipo que cree que, que pues que ve veía y veía veía películas ah. pues, en su cine club que trabajaba eh, y además tiene un gusto bastante particular por el cine o sea no es como el que creció viendo o sea seguramente sí se las ha visto pero no habla mucho de las películas yo qué sé de, de Godard o de toda esta gente de Aces, pero, de, 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 pero, pero su cine, bueno, ese es en sí, pero, digo, su, la, la, el cine con el que él, más o menos, cimentó su carrera, cine poco atípico, digamos, películas de serie B, películas de, de artes marciales y todo eso, entonces es un cine bastante atípico, el que le gusta, yo, hace como unos, por ahí unos 5 o 6 años, tuve una afición muy grande por el cine de artes marciales, y era impresionante ver cuántas cosas él sacaba de películas clásicas de artes marciales, que son películas, Súper barata y súper barrobaje, pero, pero pues a él le gustaban bastante y mucho inspiro de ahí, que es interesante eh, ver eso. El, eh,
0: usted mencionaba o sea, lo de las referencias. Yo lo estoy mirando y a mí me parece que él toma mucho el, del cine europeo. O sea, creo que él tiene mucho de Godard. Pero sobre todo el. De,
2: sí, claro, de, sí, sí,
0: sí. O tal vez Godard no
2: era la mejor referencia. Era.
0: Eh, Antonio eh, Miguel, eh, Miguel Ángelo creo que tiene mucho también de él pero sí, el cine no, también y, tiene y un montón y de
2: del cine, sí, no, yo iba a decir Berman de hecho de Berman eh, también el, el, sobre todo su inspiración también mucho así europea pues obviamente fue todo la Spaghetti Western y todo ese sí. tipo de cosas Ah, okay. él creo,
0: que es, él creo que es un fan empernido mal de Leone creo sí, que, es, creo que es, es, es su ídolo Sergio total, Leone es, en su, su es
2: que sí. si todo ahí sería una cadena de favores porque eh, Leone pues inspiró gran parte de su carrera en Kurosawa y pues Tarantino de León entonces ahí sería como la, la secuencia la secuencia perfecta yo creo que más que todo es que él quiere reivindicar cine que no ha llegado a popularizarse mucho pues a día de hoy que, pues para él fue cine muy bueno, pero pues que se siente como cine inferior, que ahí está el Spaghetti West, el cine arte marciales, el cine serie B, que es cine que se recuerda como cine cutre, pero pues que sí. hay muy buen cine detrás de eso, yo creo que lo que ha intentado hacer es como darle un nombre más grande a ese, a ese cine, para mí en gran parte lo ha logrado, o sea, gran parte lo ha podido hacer. Es sí, cierto, sí.
1: Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con las pelis o, o qué? O, pues de ¿qué una entre una, de una de una.
0: Ver, mientras tanto, voy a mirar acá cómo es la. Creo que en este momento ustedes ya deben de estar viendo.
2: Sí, así es, así es.
0: Listo. Bueno, para las personas que están escuchando, eh, vamos a arrancar este versus con una película que eh, que el no, él escribió, pero no sí. tengo claro si sí co-dirigió, que es eh, From the Dogs to the Dawn, del Crepúsculo al Amanecer, al amanecer. Ah. y estaba a enfrentarse con Inglorious Bastards, eh, y Bastardos sin Gloria. ¿Qué tiene que decir con respecto a, a los dos? ¿Cuál creen que debería ganar? ¿Cuál creen que debería quedarse? Mi opinión ah, de... está
1: súper, súper fácil y muy sencillo <risas> porque no me he visto Dogs, entonces, obviamente... Me voy por Bastardo sin Gloria. No, pero, pero no ¿por qué?
0: ¿Qué te llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería pasar? ¿Por qué no la viste la otra?
1: Bueno, no solo por eso. Eh, o, sea, la, o sea, yo siento que Bastardo sin Gloria es como eso que todos hubiésemos querido, como esa venganza. de. Y siento que la mayoría de películas de Tarantino eh, reflejan eso, la venganza de lo que no se pudo hacer en la vida real. Entonces de matar a escena, nazi, no, súper es genial esa escena, es muy simbólica. Siento que esta película, no sé, no, sé no, no voy a decir que lo tiene todo, pero sí se resaltan muchas escenas y sobre todo eh, la violencia tan magistral que tiene. Entonces no puedo como debatir mucho contra Docs porque no la he visto, pero no va a estar dos. Entre estas dos que estamos comenzando, pues me voy por esa, obviamente. Me gusta mucho esa película,
2: tiene muchas partes buenas. Jules. Bueno, eh, a ver, ¿Qué puso al amanecer? Creo que es dirigida por Roder Rodríguez y co-escrita por Tarantino. Y es una película sumamente rara. Es una película que la mitad de la película aparece de Tarantino y la otra mitad parece de Rodríguez, de Roder Rodríguez al uso. Es una película rarísima y pues aquí Tarantino es un personaje casi secundario, es un personaje la película, ¿no? que es el hermano de los Clooney, si no estoy mal, si, no me, si mal no me acuerdo de, de hermanos eh, pues a mí la película me gusta, Te, me acuerdo que obviamente la vi hace muchos años cuando era muy niño, cuando ni siquiera sabía quién era Tarantino ni nada y a mí la película me gustó bastante tiene una, sí, es como un cine de terror bastante hecho, bastante cutre bastante raro, me gustó bastante, pero pues Bastardos es Bastardos Bastardos es como la eh, es una película para mí con un guión bastante excelso, o sea, me gusta mucho los diálogos, me parece una brutalidad, los personajes, pues sobre todo el personaje de Christoph Valls, me parece brutal, o sea, a mí me gusta bastante Bastardo sin Gloria, creo que es de esas películas, esta sí es, aquí se nota la inspiración de Sergio Leone en todo momento, la, como está narrada por capítulos, bueno, la forma como son los personajes, no sé, Bastardos me gusta mucho, la otra me gusta bastante, pero no sé es una película que no, no sé si la volvería a ver muchas veces y, y pues sí, se nota mucho que Robert Rodríguez tiene ahí su, 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 su aporte principal, entonces me gusta, ya prefiero sí, Bastardos. ya pasó Ay, ya Bastardos.
1: Eh, en la película es donde Tarantino es como reconocido por una escena donde asesina a alguien o no o no aparece eso o lo estoy confundiendo.
2: Yo la
0: verdad me la he visto una vez y también me la vi cuando era muy pequeño y no me acuerdo muy ver, bien. La, la escena
2: famosa de esa película es una <risa> escena donde hay un, Maher, ¿no? hay un personaje que, <risa> que se llama satánico Pandemonium que es el majarec <risa> se sí. hace un scriptis y y, bueno, en el strip, hace el strip de Tarantino y se riega como champaña, pues que caiga sobre, eh, o sea, le pone un pie en la boca a Tarantino y, ah, y se riega no
1: sé si un... sí, champaña sí, sí, para es... que llegue a
2: la boca de Tarantino. Es
1: de hecho, se tío, dice eh. que él tiene ese fetichismo, ¿no? Por los pies... Sí,
2: sí, <ríe> pues no, no, todas, no, solo se dice es bastante bien. Uh -huh. Las películas. la ¿En cámara todas? siempre
1: enfoca en los pies, o sea, está Sí, aunque
2: todas. creo que la más exagerada es la última, ¿no? Era si una vez en el oeste tiene un montón de pero, ¿no? pero pero no, pero pero, está, pero, pero, pero varios
0: están sí. desenfocados. Creo que donde más más se le nota
2: en Kill Bill. Que sí, también, hecho los pies tienen un papel en ahí, entre el personaje y todo. Sí.
0: A mí Pero sí, sí no, yo, también, yo también voto por Glorious Bastards. Estoy de acuerdo con lo que dice Claudio. Me parece que sí, él, él, él intenta reescribir esta, esta parte de la historia y lo hace muy bien. Sí, Bastardos sin Gloria fue mi favorita por, por, por muchos años hasta que salió la última, que es mi, mi favorita. La, la, escena, la escena inicial es increíble. De ¿Sí? Bastardos sin Gloria es, sí, es
1: so
2: impresionante.
0: Es muy, También me gustaría muy
1: que, que le pusiéramos como un puntaje del 1 al 10 como, como por no para no pasar a la siguiente tan rápido o sea, ¿cuánto le darían okay. a dos y cuánto le darían a Bastardo Sin Gloria?
0: a dos eh, los voy a anotar por acá bueno, a, del crepúsculo al amanecer, la va a poner no sé, como un, no me acuerdo, es que la verdad juzgarla sin verla me siento, me parece como mal <risa> pero le va a poner un 3 por lo que me acuerdo de 1 a 10, ¿no? sí In Glorious, um, claro. yo le daría un um, 8. Le pongo.
2: A ver, a mí en mi caso, yo soy malísimo para poder puntaje. Sí. De hecho, me estoy reseñando, pongo puntaje. Pero... <risa> Pero aquí va a ser su primera vez. Sí, así va a ser mi primera vez. Yo <risa> creería que el Crepúsculo al Amanecer le pongo por ahí un 6. Un 6, porque más me gusta ese tipo de película así tan serie B, ese terror como tan, tan, tan así, pero estilo de que digo, se nota mucho el Robert Rodríguez como a tope. Me parece una película muy rara, la verdad o como, como cambia la, la tonalidad de un momento a otro me parece muy raro. Y bastardos concuerdo con el con el 8 de terror Listo.
0: La u...
1: Obviamente pues no, nada, nula, no le pongo ningún número, no la he visto y bastardo, yo sí le doy un 9, le doy más puntaje, un 9 le daría. Y este versus que sigue lo odio porque son mis dos favoritos de Tarantino entonces no sé qué voy a hacer. Sí, uh, Ahí sí está sigue. Aquí, no sé.
0: Pulp Fiction versus no, Kill bien. Bill Volumen 1. Arranca. Sí, es a ver, arranca tú. Cuéntanos por qué. Eh, Pulp Fiction y Kill Bill son tus favoritas.
1: ¿Pues ¿Y por qué de debería hecho... pasar
0: Kill Bill? No me <risa> uh,
1: Es que de hecho, hace rato había hecho un podcast también hablando de directores favoritos de las películas pues que más nos gustaban. Y yo decidí en ese entonces, no, Pulp Fiction sí o sí es mi favorita de todas las que tiene. Pero es que no sé, es que Kill Bill tiene
2: ay,
1: ese enganche tan. <risa> tan todo tan dramático en la banda sonora es una nota ay es que no sé es complicado y que me la pongan otra vez así como enfrentándose ay, la madre es que es dificilísimo <risa> es como qué que... es
2: pensarlo esto, sí, esto es final me... esto final es la primera ronda
1: es como sí. es pues el Alemania Brasil que... el primer
2: partido <risa> sí, sí.
1: Es como si ustedes tuvieran que elegir entre sus dos, no sé, eh, dulces favoritos, helados favoritos. No, ¿qué es eso? Uh -huh. Los escucho y, y yo elijo de último saber por cuál Jules. me decís.
2: Bueno, en este caso sí me gusta muy por encima Pulp Fiction de Kill Bill. A mí Kill Bill me gusta bastante, pero no me parece la mejor película de Tarantino. Ni de cerca, me parece que... ¿Por qué? No sé, es que a mí me parece que el guión tiene sus fallos, me parece que es una película que se centra más en homenajear el cine que a él le gusta, lo cual pues ya dije ahoritica que está bastante bien, pero creo que por buscar tantos y tantos y tantos homenajes creo que se le da un poco la mano, sobre todo hacia el final, hacia el último <risa> acto, y a mí personalmente, pues por mi visión de cine, me, pues me resulta un poco molesto, la verdad. No digo que esté bien o mal, solo que no, no calza mucho con mi visión de cine, me resulta molesto. Es sobre todo el último acto de la película, porque lo otro me parece brillante como, como poco. Y, y Pulp Fiction es todo lo contrario. Pulp Fiction para mí es una película brutalmente bien hecha, eh, de principio a fin. Creo que la forma como está narrada, que... Pues que pues que no tenga este orden cronológico y que la pues que al tener tantos personajes contando historias de formas tan acro atípicas, acronológicas me parece pues que le termina yendo muy bien a la película a la película los personajes son brutales Yo creo que son los mejores personajes de toda la filmografía de Tarantino exceptuando Cristo Balsen en Bastardos por bastardos, eh, bastardos sin gloria eh, creo que los mejores personajes que tiene son en Pulp entonces pues para mí, Pulp Fiction, totalmente. Y creo que fue la primera película que vi de Tarantino, ya consciente de quién era Tarantino, y pues me, me gustó demasiado la película. Parece que tiene, que merece la, la fama pop culture que tiene Pulp Fiction, la merece totalmente.
0: Listo. Ya, Claudia, ya sabes cuál...?
1: Sigue, Rodrigo.
0: <risa>
1: <risa> sí,
0: sí. Eh... Uh, no, yo también me voy por... No, mentiras. ahora es que lo pienso. Bien.
2: <risa>
0: <risa> es que... A mí, Kill Bill, por función... A mí también me la puse muy difícil porque ambas me gustan más... De... El tema es que, que Kill Bill, el volumen 2, no me gusta. Si Ajá. fuera igual de buena a la primera, diría, pues, Kill Bill.
1: Kill Bill.
0: Pero si no, hay por... Volumen 1 y volumen 2 sería más fácil. Claro. <risa> sí. No, pero yo me voy a ir por Pulp Fiction, porque eh, sí, sí, me parece que eso es en, en, um, en estructura de guión creo que es la más redonda. Me parece que si sí es un poquito extra larga, podría ser un poquito más corta, pero creo que también ayudó mucho a definir el, eh, pues, su estilo de filmar. Ahí es donde más se le nota sus referencias. Creo que en, en esa es donde donde más, más se ve el, el tema de cómo le gusta eh, lo que hace Godard, lo que hacía Fellini en esa época, pues en esa época no, o sea, la época de los 60, 70. y eh, Por la escena inicial, creo que la escena inicial eh, es muy buena. Creo que en todas las películas de, de Tanatino, las la escenas iniciales son como cruciales, son casi de lo que las personas van a ir a ver cómo, cómo va a arrancar, cómo va a arrancar. Eh, y en esta me gusta mucho porque como que dos ladrones hablando de... Creo que toda la película gira en torno a, a como que para ellos es normal hacer lo que hacen. Entonces eh, como que están ahí hablando, el man hablando con su novia y de un momento a otro boom, vamos a robar acá porque es fácil. Y como que nadie se esperaba eso en el momento clave. Yo no me esperaba eso y, y creo que sí es bastante sorprendente. Y sí, la música también estoy de acuerdo. Lo único que no estoy de acuerdo con, con Paul Fiction es que... Eh, Forest Gump le haya ganado el Oscar. Ajá. <ríe> eh, Paul, Paul Fiction es mucho mejor, mejor película que Forest Gump. Sí, eh, y también uh, está
2: hace año Showtime Redemption, ¿no? que también es una película
0: mucho mejor. Showtime Redemption es mejor oh, bueno. que Paul Fiction y que Forest Gump. <ríe> 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 eh, y acá empieza también a verse como el, el tema de, de los pies y el tema de los semáforos en el cine tarantino. Con, a ver, para hacer un semáforo para el man eh, necesita contar algo, necesita que en, en, como en, esos, en esas instancias tan casuales como parar en un semáforo, necesita que pase algo que transforme
2: la historia eh, entonces sí, eh, creo es, que, y aunque sí. se ve muy poquitico en, en la anterior película que supongo que ahorita hablaremos de ella, que espero de la reserva creo que aquí es donde más se empieza como a fortalecer eso de tener char, charlas ambiguas, charlas que no tienen ningún sí. sentido, charlas porque pues la plaza tiene, aquí tiene varias charlas así super ambiguas pues, la principal obviamente está de la hamburguesa y que se llama haciendo otro lado. pero la, durante la película hay un montón de charlas mega ambiguas que en perros de la reserva no hay muchas hay como que una realmente sí quiero es que una esas son de las
0: de las cosas que no me gustan tanto del, del cine de Tarantino es eso que las ¿Ah, ¿sí? Tienen a sí o sea, a veces es chévere a veces no es chévere es chévere en Bastardo sin Gloria no es chévere para mí en Head day Ah, eh, okay. Como que trata de desarrollar el ¿Entiendes? personaje, pero ya está como, ya desarrolla demasiado el personaje y después como que cuando empiezan a encontrarse con la trama, porque digamos, yo, yo veo y que vi las películas, creo que en la trama no la bota desde el inicio, exceptuando en algunas películas, sino los personajes se van encontrando con la trama claro. verdadera en uh -huh. la película. Eh, y creo que a veces sí abusa un poquito de, lo, de la exposición de los diálogos, pero lo hace muy bien. O sea, aunque abusa de eso, me parece que lo hace muy bien. Y que y igual en el cine, digamos, sí está muy en contra de... Pues no, es muy en contra, de, sino como que hay una regla que es más... Eh, muestra más, habla menos. Pero él creo que lo usa muy bien haciéndolo al contrario. Eh, pero sí, no, personalmente parece que a veces es ya demasiado... Que es como ya vamos rápido, vamos, vamos rápido.
2: <ríe>
0: a ver, Clau, ¿cuál? Es que ya creo que ya pasó es como fiction, pero... Igual que sí, es que... Saber, es todo sí, todo es todo todo. Esa tradición es aquí, Bill. Pues sí, todo ya todo puedo... Igual.
1: Ya poniendo en una balanza la emocionalidad y la racionalidad, pues es que yo creo que Kill Bill le tengo mucho aprecio porque fue la primerita que vi de Tarantino. Entonces ahí yo como que, ah, Tarantino, tengo que verlas todas. Pero muy Cuando vi por ficha yo dije, ay, no, creo que esta sí es mi favorita, porque en ese entonces ya me, me había visto la mayoría de Tarantino. Entonces creo que, ok, no, igual, me voy por por fecha.
0: Y so. De 1 a 10 Pulp Fiction.
1: 10. Es mi favorita, entonces le doy 10. Y a Kilby le doy un. No sé, la aprecio mucho. Yo le doy un 9.5 porque me encanta.
0: Uy,
1: 9.5. <ríe> o sea, por el aprecio que le tengo, porque fue la primerita que fue entonces, más que todo es por esa parte.
2: Julius. A ver, yo a Pulp Fiction le daría un 9 supongo y a Kill Bill un 7 por ahí creo que un 7 uh, bueno pero
0: de, alguien tiene algo que decir con respecto a Kill Bill a mí me gusta mucho la escena inicial me parece que creo que es como de las, de las películas con más elementos de Hitchcock aunque él dice que no le gusta a Hitchcock creo que Kill Bill es una de esas películas donde él más hace referencias porque no, por ejemplo, no muestra al malo nunca Malo siempre lo ve, sí, o no sé, sí, claro. las manos, o su voz, y eso como que genera más intriga. Creo que la primera vez que la vi, eh, sí me intrigaba mucho, como quién es este man, quién es este man, Aunque en los créditos aparecía como eh, David Carradine, Bill. Es como, okay. <risa> claro,
2: <risa> obvio. Pero eso es muy de ese j de antaño que no muestra a los villanos casi hasta el final y todo ese tipo de cosas. Muy de esa de esa onda a mí me gusta mucho de Kill Bill lo que a mí me gusta es cómo cuenta las historias de los personajes sobre todo el personaje de Lucilio el de, el de sí, esta, esta, anima esta animación y todo esto la no sé siempre me ha gustado Trantido como esos personajes secundarios que tiene la, la chica esta la asesina de de ella que no me acuerdo cómo se llama la, la chica esta estudiante que tiene unas cadenas eh, son personajes? Um, sí 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 ese, tipo de, sí, ya, ese tipo de personajes secundarios que no dicen mucho pero que imponen en pantalla y me gustan mucho y, okay. y pues Kill Bill tiene un montón de personajes de ese tipo, casi todo prácticamente y como cuenta las historias de origen sobre todo o sea, más lo, de lo que está pasando y lo que pasó antes, lo que más me gusta de, de Kill Bill realmente sí, se
1: igual que Julius. Sí. Total. A mí
0: me parece mucho porque en esta, digamos, no, no en, en esta como que empieza a usar los contrapicados para mostrar la superioridad de los personajes, siempre, eh, pues Bill siempre es, lo muestra desde el, cuando en la escena en la inicial, pues se, se nota que el punto de vista es, es él está mirándola a ella entonces, como que le da ese, ese favor. Y cuando cambia el plano, que es el plano que está durante toda la película, donde ya va mirando a cada uno de los que le hicieron daño ese día de su boda, siempre lo hacen contrapicado. Entonces me parece muy, muy chévere cómo empezó a desarrollar como ahí los, los contrapicados para mostrar la superioridad en algunos. Eh, bueno, no de la de lados. Creo que, que Bill, o sea, tendríamos que hablar de lados para de, para terminar de la una, hablar de lados.
2: Ya a
0: pero, pero bueno, vamos a ver quién sigue acá. Pasó Pulp Fiction. Ah, bueno, yo... contaje. Ah,
2: sí, sí, sí. Falta el eh,
0: Para mí Pulp Fiction es como un 8. Eh, sí, un 8. Y Kill Bill también, ahí concuerdo con Jules, creo que es un 7. Listo, vamos, True Romance o Django. Yo True Romance eh, sí. no me la he visto, eh, porque creo que la les, es, les escribió.
2: Sí, la dirige eh, Tony Scott, hermano eh, de Tony Scott.
0: No me la vi, eh, y Django.
2: Bueno, si quieres empiezo yo. Dale. Eh, aquí creo que voy a perder, porque... ¿Por porque, qué? Porque Rodri no ha visto True Romance y creo que tú tampoco, Marcel, por la cara que hiciste. No. Pero bueno, pero le daré mi voto solitario a True Romance. Principalmente porque a mí Django me gusta mucho, pero no me gusta tanto como las demás películas de Tarantino. A mí no me gusta el final de Django. Eh, me incomoda bastante el final de Django, la verdad, cuando todo se se va pa'l carajo, bueno, todo, todo, todo el último acto de, de Janko no, no me gusta, me parece muy, pues muy desesperado, no sé, no no me parece muy ingenioso pues para la forma como Tarantino sabe escribir, me parece que, que, que lo soluciona muy fácil, eso para mí pues un mal final te termina a ti dañando algo, en mi caso, eh, me, me pasa con Django, o sea que no, no todo el mundo opinará igual a mí, pero, pero pues eso pero pues en general Django es una muy buena película, el personaje de Capro es una brutalidad completa, es también de los mejores personajes de, de, de Django, bueno, Christopher Valls que hace prácticamente un personaje de, de bastardos, pero pues en bueno, y, y la película está buena, es una película reivindicativa del esclavismo y todo esto, pero pues tiene sus problemas, cambio otros romas que no la dirige Tarantino, eso es muy cierto, pero pues es una película que respira a Tarantino por todos lados. Para mí es una película que básicamente la podía haber dirigido él y nadie se da cuenta. El personaje principal es una casi que una es un Tarantino. Es un tipo que tenía un pues tiene una tienda de, de ventas de películas y que hace un geek del cine y todo esto. Y pues que se ve envuelto en en un montón de situaciones de mafias y de cosas que no pues que no sin tener nada que ver. Tiene un montón de personajes secundarios brutales, aparece Brad Pitt, aparece Gary Olman, aparece este señor el de se olvidó de ticar el nombre el de Sopranos, se me fue a el nombre del, del personaje principal. Eh, bueno Christopher Walken, Dennis Cooper un montón de personajes principales con muy poco tiempo en pantalla, pero pues que los, sus apariciones en pantalla son, son impecables, o sea, son personajes tarantinescos por donde los mire, es trama tarantinesca por donde los mire exceptuando que la película es cronológica completamente, pues que es algo raro en él pero más allá de eso, me parece las películas más tarantinescas que he visto sin, sin ser de él y pues a mí la verdad me gusta mucho entonces pues voto por tus romance a pesar de que no lo voy a ganar esta
1: vez. O sea que ¿qué puntaje le darías entonces a, a ambas pelis? A
2: Django le doy un 6 y a True Romance yo creo que por ahí un 7-5 sería.
1: Habrá que ver True Romance, porque no. no sí, veanla, no vean
2: a, a ver qué les suena, parece.
1: Suena, suena muy bien. Si
2: les gusta Tarantino, no, si no, les gusta el Tarantino, no. les puede gustar mucho True sí. Romance. Eh, sí, porque obviamente es una película que es muy de su estilo. Mm,
1: Rodrigo tampoco la ha visto, ¿cierto? Lo de True Romance.
2: Rodri sí, se te sí, se se fue, se 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 fue el
1: audio.
0: Perdón, perdón. Ya. <risa> eh, eh, no, no, yo tampoco me la he visto. Eh, sí, ahí tendría que votar por Django, pero más por obligación, <risa> porque... porque... Porque sí, porque toca, pero a mi Django no me gusta. Creo que es de sus películas más, más débiles. Eh, el, el, el final me parece súper exagerado, o sea, como que no tiene ningún motivo, no tiene ninguna razón. Y eh, a Christopher Waltz eh, es como lo que mantenía la película hasta que lo matan. Me parece que desde que el personaje muere, la película pierde como interés, porque era un personaje que iba muy amarrado al, al personaje de de Jamie Foxx y aunque después está DiCaprio Capri, se manda es ahí que un discurso
2: brutal Jamie, Jamie Foxx es, es, o sea, es un protagonista con muy poco carisma son mejores los secundarios que Jamie Foxx o sea, sí. eh, Samuel L. Jackson eh, perdón, Samuel L. Jackson eh, pero sí, sí ah, más sí, Samuel Jackson, Samuel Jackson les, sí, sí, les sí. Que resulta es el mayor lobo porque Samuel L. Jackson, DiCaprio y Christopher Waltz son mejores personajes y pues Dos de esos mueren en la misma escena. Sí, sí.
0: no, no me gusta, no me gusta. Además que creo que la elección de la, de la música que él hizo me parece que no, no aguanta. O sea, es como un... Ahí un se, mete ¿no? raro. se mete sí, hip hop y toda la cosa. Eh, parece que no, no, da, no, no da. creo que se siente muy incómodo, creo que en esta sí se siente demasiado lo que mencionaba ahorita, lo de los diálogos. En esta sí se siente mucho cuando llegan a la casa de donde se este el Leonardo y Capto, el personaje de él. Me parece que ahí sí la película cae el resto porque ahí sí se es, es, es diálogos al 100 y como que la trama se va como por otro lado. Y creo, creo que cae mucho cliché también del tema de la esclavitud, del blanco. Eh, no sé, creo que pudo haberla resuelto de muchas maneras más pero no, a mí no, no, juega se, bien se, la doy el... porque, se la doy porque no me he visto True Romance, pero si me hubiera visto True Romance seguramente estaría <risa> votando <risa> por True Romance.
2: juega bien, seguramente el personaje de Samuel L. Jackson, ¿no? Que pues que es bueno, un negro sí. más racista que lo mismo racista, es más... <risa> de... Sí, sí, sí. Que, que también el man ahí
0: es, uh, bueno, como el man, creo que Tarantino tiene algo y es que él es como muy... Creo que el man sí es como políticamente correcto, pese a lo que cualquiera pensaría. Creo que él es bastante moralista sí, pues, en a sus cines. Eh, no estoy diciendo sé, que él sería como los que votaría por Trump, pero creo que el man sí tiene muy, sus posiciones políticas y son muy... Pues yo las veo a veces muy claras en
2: sus en su cines. Es, es muy americanista, es un tipo totalmente americanista, no es como... Sí. O sea, no, no lo ve como tan tan reacio, tan, reacio, tan reacio como de la cultura gringa, de que todo esto, sino que es un tipo que sí se siente bastante cómodo pues siendo un gringo bien gringo, supongo, o sea, más o menos ese tipo de cosas. Es, sí, es, bien, es, un, es bien simpático, es, un, es muy raro, es un personaje muy raro. Sí, o sea, es, que bien, es un pues, tipo raro. Sí, sí, sí. A,
1: bueno, mí, me pareció, no. a, me pare, a mí me pasó algo curioso porque Django fue una de las últimas películas que me vi de Tarantino. Entonces cuando me la recomendaron me decían, no, pero es que te falta ver la mejor de él. Y es que es mi favorita, es que te vas a quedar asombrada y yo, pero ¿cuál ¿Cuál es el revuelo? ¿Qué es lo que tiene esta peli que no tiene las otras? Y cuando la empecé a ver, vuelve y juega. La venganza de los esclavos, la esclavitud, de cómo hubiese sido, si se hubiesen vengado, bueno, vuelve y juega dinámica, pero ahora pues con la parte eh, racial y bueno, al principio debo admitir que me enganchó mucho y me pasó lo mismo, fue como una montaña rusa, como que ¡uh! y bajó, entonces yo dije ¿cuál era el tanto del revuelo por la peli? Me parece buena, pero no es algo del otro mundo, o sea, siento y considero que Tarantino tiene mejores, entonces es como por pasar el rato, no la considero como Ay, una obra maestra, no, me parece una buena película, pero de ahí no pasa y pues obviamente no he visto True Romance, no le doy puntaje pero a <risa> Django bueno, sí le doy un 7.5 porque no, no fue lo que esperaba, o sea, yo quería un mejor desarrollo, el desenlace quería un mejor final, entonces como que eh, pero sí le doy 7.5
0: Yo a Django le doy 5 y True Romance pues no le puedo dar nada porque no, no me la he visto lastimosamente, me la tengo que ver, la voy a ver.
2: Queda como tarea. Queda <risas> como tarea.
0: Entonces, seguimos acá, a ver. Eh, Django. Django. Hey Food Eight Reservoir Dogs.
1: vuelve <risas> pues,
0: y juega. Vuelve y
1: juega. ¿Arranco?
0: Sí, claro. Ah, Dale. Eh, Ahorita. Creo que para mí es. Eh, son dos películas que son muy parecidas. De hecho, lo no tenía aquí en mis notas. Um, porque ambas es como si Receiver Dogs es la, la hubiera hecho sin plata y acá en Hecklade ya tiene toda la plata del mundo. Entonces, sí, sí, es como estoy en la misma situación de, de Clau. Ahorita uh, y el tercer acto, creo que es en, los, en, la, en ambas es muy bueno. El tercer acto es muy bueno. Eh, a mí me gusta The de, de Receiver Dogs que va al grano, o sea, no hay, no hay presupuesto no hay plata en mi primera película no puedo montar una escena de robo vamos a montar las consecuencias vamos a montar lo que pasó, lo que salió mal o sea, lo que, se, sí. lo que salía en el, en el film noir de de los 50, que era como todo el, el ese futuro trágico y como todos los personajes eh, pagan sus consecuencias eh, creo que acá sí, sí si sí, se nota mucho en re Dogs. Voy eh, madre. No <risa> ¿Lo sé, quieres no pensar? Sé, a, no.
1: ¿Lo quieres meditar? analizar.
0: No, me, me voy a ir por por Eight* Porque acá también siento que en, en Re-Saber Dogs, mmm, aunque es una película que digamos en términos muy redonda, o sea, como que todo se conecta con todo, eh, creo que en The Hit Flake se siente mucho más maduro. Creo que es lo que quería decir en Reserve Dogs. Además, es que me gusta también, el, pues, igual que en Reserve Dogs, que se mantuvo en una sola locación, que grabó todo en, en el mismo espacio y que acá los, los, los personajes son más desarrollados en Hit Flake. Es más larga. La primera parte es más larga. Eh, creo que es una hora y media, una hora y veinte más larga que Reserve Dogs. Pero me gusta más de Hateful Late. Además, porque el score eh, de Annie Morricone, que fue como su último trabajo y su único Oscar, eh, Hateful Late. A Hateful Late yo le daría. Eh, le daría como un 7.5. Eh, y a Reserver también le daría como 7.5. Bueno, a mí me hubiera gustado que
1: se hubiese enfrentado Django con los ocho más odiados, me hubiese gustado ese verso, así lo hubiese como pensado cuál es la mejor, pero entre, entre estas dos definitivamente me voy con los ocho más odiados, eh, la otra pues bien sabemos que fue el primer largometraje que hizo y también hay que incluir, que a Tarantino le encantaba y se obsesionaba con una canción en específico, entonces él compraba los derechos de autor. De hecho, cuando le estaba quitando en una escena que parece que le está quitando la oreja y coloca esa canción, es súper épico. Pero no, o sea, yo siento que los ocho más odiados a mí me dejó como muy sorprendida, como que en serio, o sea, es como muy sorpresivo, eh, cada, como cada desarrollo de cada personaje es como que rinde a uno, como que uno no sabe cuál va a ser peor o qué, qué es lo más feo que va a ser, y uno está como intrigado y con ese suspense y con eso, ese nerviosismo de qué va a pasar en algún momento, todos se van a echar bala, esto va a terminar súper trágico, como que con la otra peli siento que, que no sé, que tiene como, como que juega con el desarrollo como de la película muy muy desorganizado, aunque no estoy diciendo que sea malo, pero no sé, no, no me atrapa tanto como en los ocho más odiados. Además, también siento que la parte de la grabación, obviamente de la filmación, los ocho más odiados le gana, le gana un montón, o sea, las cámaras que utilizó para fil filmar la película, no, es que es muy muy bueno, No, yo me quedo con los ocho más odiados, a esa le doy un, un ocho, y a Perros de Reserva
2: le doy un 7. Bueno, en mi caso, eh, aunque ya pasó Hateful Lay, igual de mis motivos, mis razones de cada una, eh, a mí Hateful Lay es una película que me gusta mucho, pero me parece que le falta, que le sobra tiempo, le sobra mucho tiempo, le sobra como una media hora al principio, más o menos, sí, media acuerdo. hora, 20 minutos, que creo que es lo que decía de los diálogos innecesarios y acá en la película son como media hora al comienzo que, que es pesadísima de ver por sí. lo menos para mí fue pesadísima de ver ya cuando ocurre todo lo de la cabaña es brutal es Tarantino, Tarantino al 100% eh, todos los personajes son brutales los 8 personajes que creo que son un poco más, son como 10 eh, son muy muy buenos no sé, la película está muy bien hecha Creo que acá la, la, la violencia en medida de Tarantino está más que justificada. Y, y la música de esta película es brutal. Aquí Morricone, que con esta se ganó el Oscar, que se lo había ganado hace muchos años atrás con muchas películas, se lo ganó con esta, digamos, como perro honorífico, pero pues Morricone creo que da su, último, su, último, su última ópera la hace, la hace aquí y, y lo hace muy bien. Eh, tiene una melodía brutal que amenaza mucho como el ambiente de la película, porque creo que esta es la película como más atmosférica de, de garantía, ¿no? que da como una atmósfera, un mundo así frío, tal, muy chévere, son es muy chévere. Pues el 2 pues, me gusta muchísimo también, eh, me parece que con poco hace muchísimo, con tenía muy poco presupuesto, se nota, pero a mí me conecta de entradita este diálogo al comienzo en la cafetería, donde uno está hablando de Madonna y otro está hablando de la propina, otro está hablando de otras cosas, a mí me parece que es humanizar bastante a los personajes, lo cual me gusta mucho. Eh, no sé, la volvió a ver hace muy poco y los diálogos me hacen reír bastante cuando les ponen los nombres de los colores y todo. Me parece brutal. O sea, mm. Tarantino en, escribiendo como, como le gustaba hacerlo, le gustaba hacerlo, como le gusta hacerlo. Y la música también me parece brutal. Me parece que es de las películas de Tarantino que tiene mejor música. O sea, no sí, música original, sí. sino música de. De, de otras personas, de otros autores eh, y todas las canciones son buenas, los momentos musicales son buenas, esta parte cuando Blondie baila cuando va a hacer lo de la oreja o sea, no sé, me gusta mucho entre las dos bueno, yo le doy mi voto a Reserve y Dogs, que me parece que con menos hace mucho más, pero a mí las dos me gustan pero pues Head Full la puedo disfrutar un poco menos por, por todo el momento que siento que le sobra y por 2, por ser tan, pues, tan al punto, tan corta y tan, digamos, tan poco pretenciosa, creería yo, eh, pues la puedo disfrutar mucho más en mis votos para Reservoir 2, aunque creo que ya no, no gané. aunque okay, okay.
0: ahí sí les compro el punto a los dos de lo de la música, porque ahí... Bueno, yo lo noté cuando estaba viendo las películas que él en, en todas las... La, el personaje pone la música dentro, o sea, pone la música diegética del momento y de un momento a otro se vuelve la música de la escena. Eh, entonces eso me parece muy muy chévere. Creo que el, el, lo, creo que eso lo perfeccionó muy bien en, en ya en la última película, que es la que más, porque la música todo, bueno, adelantándome ahí el, el comentario es que eh, van en el carro, ponen la música y suena la música y se vuelve parte de la escena. Sí. De, eh, Llega Sharon sí, eh, Tate pone la música en el tocadiscos, empieza a escuchar ahí y se vuelve parte de la escena y se vuelve parte de la escena que conecta con la otra escena. Entonces creo que ahí él, él ya como que logró desarrollar mucho mejor como, eh, sí, es, esa manera, esos toques digamos son muy, muy de, de él, creo que él escoge muy bien eh, la música que para sus films pero
2: bueno, pero no, sé si, no sé si hizo más películas eh, Morricone con Tarantino, no estoy muy seguro hizo, ¿no? hizo colaboraciones
0: en Pulp Fiction y en Kill Bill, pero son más como y en Bastardos
2: también, Bastardos sí me suena sí, muy, y en más la, tardos, la pero,
0: muy pero el, como que todo el score desplegado compuesto claro, no completamente, nada, es, es la única sí, sí. de hecho creo que en las demás compra pistas, eh, claro de sí.
2: No, de hecho creo que en Bastaros Glorias música y otras películas Spaghetti western antiguas, Ajá. pero adaptadas a, a rehechas por, por Morricone. Sí. Vista, Ahí se da mucho su afición por, por Leone, ¿no? Utilizar a, rescatar a Morricone casi de la. El y darle
0: su Oscar, pues sí. trabajando con él, darle el Oscar claro. que de haberse ganado desde el 64. Sí, sí, sí. sí. el
2: hey, fue mm. la siguiente. <ríe> Ya esto ya es ¿Eso, esto, ¿qué? ¿Sido ¿Sido? esto ¿Sido? Ya estamos la. No, tocaría. Ah, es que le diste a este lado, tocaría darle al otro lado. Ah, al la otra esquina, la otra. ¿Aca? La otra oreja, la otra ¿Aca? oreja. ¿Cierro acá? Es que no sé si la si esto resuelva todo un lado y después nos vamos no, para el otro. Creo que es así. Sí, sí, sí. O sea, hasta tener un finalista a este lado y después para el otro. Sí, toca resolver este lado completamente listo, entonces pues las otras ya veces están fáciles
1: <risa>
2: eh, ya son solo dos ¿le dice um, el puntaje
1: anterior Julius? no, no escuché ¿eh? si sí le dice el puntaje
2: no. eh, a las anteriores, ¿cuáles eran? Headful eh, Eight y Perro de Reserva ok, Reservo y Tox le doy también un 8, como a Pulp Fiction, creo que le di 8, no me acuerdo sí, y ocho. a Headful Eight le doy un 7 creo, 7 Listo.
0: Esta, esta está buena. Esta está buena. Inglorious <risa> <Ignorance> Bastards <risa> y Pulp Fiction. Para mí esa es una para, final. Para mí esta es una, la final anticipada. Sí. ¿Quién se lanza? ¿Quién quiere iniciar? <risa> <coughs> bueno, inicio yo. <risa>
1: Luego
0: quedo con Inglorious Bastards. Eh, creo que, eh, por lo mismo, eh, creo que Hans Landa... O Chris, el personaje de Christopher Waltz sí, es el, el eje central de la película. Eh, creo que, no sé, puedo estar muy equivocado por lo que va a decir, porque creo que el man termina siendo hasta un McGuffin en la película. Muchos eventos se desarrollan es por él. Y aunque, aunque sé que el, el, la última parte puede que no sea, o sea, creo que el man... Acá es muy equilibrado porque, de un lado, muestra así la carnicería de reescribiendo la historia, y por el otro lado, creo que el man cuenta cómo terminan las, las guerras. O sea, las guerras, aunque terminan en el campo de batalla, eh, la mayor pues, las guerras tienden a terminar en un escritorio con gente hablando. Y en este caso, él lo hizo fue con la llamada por teléfono. Entonces, eh, eh, como que mostró esos dos lados de cómo terminar una guerra. Me pareció interesante que sé que no, que es como en, puede llegar a ser llamarse como anticlimático pero a, 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 o sea, a mí me gusta a mí me gusta además creo que es funciona como comedia romántica es, el man siempre ha dicho como que quería hacer una comedia romántica y lo sabe mezclar muy bien en, entre shoshana y este man que no me sé no me acuerdo el nombre el de
2: adiós lenny melani eh, Laurent.
0: Eh, no, no, y no, ah, no
2: shoshana, ya te shoshana, tiene Sí, hace el que hace ese, varón, ese, de Baron Simo. Sí, sí.
0: Eh, ese man Me parece que es muy buena esa historia. Creo que esa película complementa. O sea, eh, me parece que sí tiene credibilidad dentro de la historia. Daniel Brook. Eh, sí, sí, Daniel Ay, eh, Me parece muy, muy chévere. Eh, porque sí, o sea, como que todo hace parte del mismo contexto. Como que el, el nazi que quiere acabar del judío, pero en realidad quiere es como lo quiere amar de una manera diferente, eh, de la manera que él busca a Shoshana, que es de una manera posesiva, y pues ella como vuelve otra vez, como, bueno, no vuelve, como que Tarantino empieza a mostrar como eh, y revalidar como el papel de la mujer dentro de su cine, eh, y es como que la mujer es la que tiene el control, eh, la mujer es la que tiene eh, como el poder que ya se había visto en Kill Bill, y en Pulp Fiction no se vio tanto, pero pero el personaje de Uma Thurman, ahí conduce varios hilos de lo que motiva a, a John Travolta. Pero sí, para mí Bastardo sin Gloria es, me parece, para mí es lo que vuelvo como a lo que dije al puro inicio, que es como lo más revisitable, o sea, si me pueden escoger cuál quiero repetir, me va a repetir Bastardo sin Gloria. Además, porque también el tema de, de cómo él dividió esto por capítulos, pero... Cuando presenta a este man al, al alemán que, que hace parte de los Bastardos sin Gloria, sí. el, la guitarra así y la letra de tipo en TV y sí, esa presentación sí, sí. creo que es mucho más arriesgado y tiene como es se siente mucho más que pues en Paul Fiction, entonces por eso es que es mi voto es por Glorious Bastards.
1: Julius.
2: Voy yo, listo.
1: Bien.
2: A ver, yo escojo también a Bastardos sin Gloria, porque es una película que. A mí, a mí las dos películas me encantan, como digo, en mi final anticipada. Pero. Pero uh, creo que entre Pulp Fiction, tener tantos personajes y tantas líneas argumentales y todo eso, puede haber algunas que yo me llame la atención tanto como. Como Bastardos sin Gloria, que me llama la atención toda su complejidad. Eh, a ver, con Bastardos sin Gloria, parece que es de las pocas películas que a mí me ha tenido pegado a la silla de principio a mí. Eh, porque es, tiene un manejo de la atención y de la narrativa impresionante. Y Tarantino mismo lo sabe. De hecho, Tarantino rompe todo el tiempo reglas, reglas básicas de, de cine, como saltarse el eje y un montón de cosas porque sabe que sus, sus diálogos y sus personajes son tan interesantes que que pueda hacer lo que sea y la gente no se va a despegar y no se va a incomodar eso me parece a mí pues creo que nunca lo he visto la verdad aparte de esta de esta película nunca lo he visto o lo, lo he visto muy poco que lo hagan y eso es confiar demasiado en sus productos y y pues como digo tiene el mejor personaje de todo de todo de todo Tarantino digo tanto son los personajes porque me parece que Tarantino es de los que mejores de las personas que mejor sabe crear personajes en el cine, y pues tener al mejor personaje aquí parece que es, es bastante, pues no es un logro bastante grande que es este personaje, el cazador de judíos. Además que él mismo lo dice, no que él es el, el mejor
0: villano que ha escrito, el personaje que mejor ha escrito, el que mejor, con el que más compone. Sí. Uh
2: -huh. entonces sientes con Hans Landa. Hans Landa, exactamente. Eh, no sé, cada momento de Bastardo me parece brutal el final me gustaba mucho, que yo sé que hay gente que incomoda, pues sobre todo a los puritanos de la historia te incomoda el final A mí al final me gusta mucho, me parece que es reivindicativo y no sé, para utilizar un evento histórico y todo esto me parece que lo hizo bastante bien eh, ahorita me acordé fue de la música cuando pregunté lo de Morricone me acordé de la música de Bastardo, que es una completa locura la música de Bastardos es preciosa y está muy bien ubicada. El punto siempre será para mí, <coughs> perdón, <coughs> memorable esta escena de, de Shoshana que está tomando café y fumando y suena una música hermosa al, al fondo. Entonces, como que son escenas muy pequeñas que para mí son memorables. Entonces, eh, Bastardos para mí es una magia completa. Así que.
0: Además que. Es que Ahorita que me hizo acordar en la parte donde ella está, cuando la llevan a que conozca a, Go, a Gobos eh, sí. en el restaurante,
2: en el restaurante ahí hay, un,
0: hay un tema ahí de la cultura judía con el tema de la crema de leche es pues que no lo no, no no, sé bien, no, pero okay, sí, sí es un tema que, que es, por eso es que el plano se enfoca mucho en mostrar eso como el man mete el cigarrillo en la crema de leche, como ella reitera sin leche y el otro mamá lo pide sin leche si sí, es un tema de la, de la tradición judía ahí, pero no lo no tengo claro, por eso no, no abundo en eso. No, y gracia, que aparecen ahí cosas
2: ahí. muy escuetas, ¿no? Que de hecho en el comienzo de la primera escena, cuando, cuando Han Landa pide un vaso de leche en lugar de, de licor, o sea, todo esto con, con los ojitos abajo del piso, no sé, es brutal, sí. o sea, lo, lo que hace es brutal.
0: Además que esa escena, eh, yo, yo me vi en el, en el Blu-ray, lo, lo tenía acá, hay como un... Rom un roundtable table, y está hablando, está documento Tarantino, está Brad Pitt, y está este man, que es un crítico de cine, que se llama eh, Elvis Mitchell, es un crítico muy, muy famoso en, en Estados Unidos, y él habla que el, su inspiración es la escena inicial de, o sea, para la escena de, de Bastardos sin Gloria, la, la inspiración uh -huh. es la de, eh, the Good, the Bad and the Ugly. De ah, okay, okay, okay. Es okay. la misma, como que llegan los malos a lo lejos, se los ve llegar, como que entran a la casa y al final solo uno sale vivo.
2: Claro, es que no, esta, es la, esta es la peli más leonesca de, sí. de Tarantino. Es brutal.
0: Eh, es, les recomiendo mucho si pueden encontrar esa. Eh, Puedo buscarla. Esta entrevista. buscarla? Es, es, dura como una hora y es rapid, cuenta tarantino y este man sin hablando cosas muy bacanas. Interesante.
1: Pues qué ah, les eh. digo yo. <ríe> Me pusieron contra la espalda y la pared otra vez. Obviamente, pues bastardos va a ser la película más aclamada, una de las pelis más aclamadas de Tarantino, lo tiene todo, cuestión de elementos, visualmente, es una hermosura, es el mejor final de todas las pelis que tiene, obviamente aquí ya gana, pero yo le doy mi voto a mi favorita, Paul Fiction, <ríe> le doy mi voto, aunque, es que las dos son una nota, obviamente, si me dieran a elegir, las elijo ambas, pero <ríe> como no puedo, y entonces le doy mi voto a Paul Fiction, pero, Ambas para mí son un nivel muy pro, pero Bastardos es épica, y es una película que queda marcada para la historia, así como ustedes lo dijeron. Pulp Fiction, más me voy por la parte simbólica, por, más por gustos, porque Bastardos es una de las mejores películas en cuanto a realización, en cuanto a guión, en cuanto a todo, pero le doy el, mi voto a Pulp Fiction. Y no, y no me siento mal de que haya ganado Bastardos. <risa> Ajá. que es lo bueno que se enfrentó con una con una buena pelea entonces vamos bien ah, otro dúo interesante. Ah, el, que y, el que quería
2: duelo <risa> western
1: que enfrentado. Ajá.
0: bueno acá no pues yo, yo voy a votar por Jeff yo ya creo que dije todo es que... <ríe> sí tú, yo también ¿sí porque
2: esta, motivos, la, de la ronda pero... anterior sí yo siento muchos motivos voto votar por Jeff ya
1: ya mucho duro
0: a, a Django. Y los ocho más es que, odiados, sí, nada, nada que hacer. Se lleva el que Django es muy, muy débil, la verdad. Para ser de Tarantino uh -huh. es una película muy débil, sí. Bueno, aquí tenemos a Hitflame, partido rápido, ronda <risas> rápida. Creo Ahora. La última ronda está... Si oh, por ¿Será, ¿Será que es? No. Sí, sí, cerró acá y exploró esta llave para poder... Pero igual eh, hay que
2: hacer finalista, ¿no? Pero Bueno, sí, sí. igual.
0: Bueno. Bastardo sin gloria okay, o Hateful Late.
1: Bastardo sin gloria.
0: <risa> y eh, no sé, no sé, no sé. Jules. Ah, venga, pero no dimos de, de la anterior ronda, ah, bueno, ya habíamos Glorious, ya la habíamos. Claro, ya salieron los puntajes. Sí. Ya, sí, ya, ya los
1: habíamos
2: dado. A ver, en esta mm -hmm. yo me voy con Bastardos, me voy con Bastardos.
0: Bueno, yo otra porque fue, pero es que, ¿sí? es que el, el problema es el fue <risa> para mí es el inicio de la película o sea como la primera hora de la película o sea, la fotografía es bellísima la música es bellísima, las actuaciones es bellísima pero la historia no aparece por ningún lado entonces es, no sé, uno se puede distraer y no sé
2: es, es que es tiene sí, es, tiene justo que tiene uno los finales más pesados que puede haber Tarantino comparado con los que tiene los finales más brillantes que no solo de Tarantino sino del cine en general
1: cine, ajá
2: Listo, Glorious Creo que es el
0: primer finalista, ¿sí? Sí, ya claro sí, Glorious Ahora, Kill Bill volumen 2 What's <ríe> upon a time in Hollywood Está bueno eh, ¿Quién arranca? ¿Jules? A ver ¿Tú?
2: Eh... Yo, es que las dos películas tienen cosas que me parecen muy parecidas tienen algo que me parece muy parecido entre sí son películas muy diferentes pero tiene algo que me parece muy parecido entre sí, es que las dos películas son como dije anteriormente son Tarantino haciendo homenajes a tope homenaje, homenajeando el cine que le gusta a tope yo me voy un poco con a ver, me voy a ir con Era una vez en Hollywood por una razón porque soy un poco aficionado también a, a esa etapa de Hollywood, porque soy aficionado un poco a la historia de Charles Manson, que la película no va a de Charles Manson, pero, pero la forma como lo, como lo cuenta en la película me parece que está bastante bien, nosotros conozco muy bien la historia de Charles Manson y de, de la familia Manson, y la historia como la forma como lo lleva en la película casi como, como si fuera una... Como, como una especie de secta de terror y todo esto, la forma como empieza a contar todo el todo la historia del espagueti western, que es otra de mis aficiones me gusta bastante, como le da como cuenta como Hollywood se empezó a mover hacia el espagueti western el deterioro de Hollywood se empieza a mover hacia el espagueti western, hacia otros países. O entonces sea, Me gusta mucho lo que cuenta, como eso pone también Hollywood. Pero no me gusta mucho cómo lo cuenta. Parece que la película tiende a alargarse. Hay momentos que, pues, que no, que siento yo que no van para ningún lado. Que me parece pesados de ver a mí. Pero lo que está contando me gusta tanto que, pues que, la que, que quiero seguir uh -huh. viéndolo, es, es bien, bien raro. Eh, me parece, me, me gusta mucho el personaje de Marco Robbie. Parece que. Tiene un carisma bastante bonito, a pesar de lo poco que sale. Y el de Brad Pitt, aunque parece me parece que no merecía el Oscar, que se lo ganó. Pero me gusta mucho, es como Brad Pitt, siendo Brad Pitt eh, en toda su gloria. Siendo, está siendo un personaje con el que se siente más cómodo que nunca. no eh, sé sea, me gusta me, me, me esas cosas, aunque no me gusta cómo lo cuenta. Me parece que lo podría haber contado de otra manera más menos extensa, no sé, más, más concisa, parece le falta le hace falta a su editora, que creo que murió, la, editoria, la editora clásica de él, y pues ya no la tiene hace unos años, y, y acá le hace falta bastante, tiene mucha libertad Tarantino esta película, no debería tener tanta libertad, porque, porque hace un poco cosas que, que no a mí no me gustan tanto, en cuanto a Kill Bill, pues no sé, me gusta mucho menos que Kill Bill volumen 1, volumen no no puedo como decir mucho, no. O sea, siento que baja mucho de nivel com, com, comparado con su antecesora. Y, y pues no. No es una película que pues, la, la primera me la he visto muchas veces, la segunda no tanto precisamente, dureza. Me parece que baja muchísimo su, su nivel. Así que, pues, era así una vez en Hollywood. Puntaje. A ver, a Kill Bill Volumen 2 le doy un 6. Ya, Era hace una vez en Hollywood, le doy un 7.
1: 7.
0: Oh, eh,
1: bueno, no. voy yo. Eh, Era hace una vez en Hollywood es la película que menos me gusta de Tarantino. A pesar de que visualmente es muy bonita, no me atrapó, de hecho me llegué a aburrir. Aunque tiene el tinte de terror, no, no la considero buena. Y Kill Bill 2, en su momento que la vi, me pareció una nota, no sé, no es mejor que Kill Bill okay. 1, obviamente, pero en esta ocasión, si me dan a elegir me quedo con Kill Bill 2, dándole un puntaje de 7, y a uh, ir una vez en Hollywood, le daría un 5. No me gustó muchísimo, no me atrapó. O sea, no, siento que no me atrapa como las demás películas, entonces como que... No. No bueno, ningún... entonces
2: me, tocó, me ¿No? Bueno,
0: a mí, a mí, mi problema con Kill Bill volumen 2 es que es extremadamente larga. Creo que lo, lo mejor de la película es Mei um, y esa, esa parte del entrenamiento con, con este man. Pero sí me parece demasiado larga, demasiado, demasiado larga. Y, el, y aunque el final tiene sentido, creo que el final amarra muy bien con toda la historia. Eh, me parece que sí es muy anticlimático, pero en el mal sentido. Digamos, no en el buen, en el buen sentido de Bastardo sin Gloria, sino aquí lo hace mal. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que eh, la resolución no debería ser como tan intelectual. Creo que Bill lo, lo pinta, en la primera parte lo pinta muy misterioso, muy como se que es capaz de hacer cualquier cosa, y en la segunda parte... Es como un intelectual que quiere cambiar el mundo, tiene una visión del mundo. No sé, no sé, me parece que es muy, muy. Es muy fluida, de hecho. Creo que el 2 sí es de la fluida. Y vamos pone a poner Time Hollywood, eh, para mí, contrario a, a lo que dice eh, Clau, sí, sí, es, es de mis favoritas. Sí. Es, es por no decir que es mi favorita. Eh, de, de Hollywood, por lo mismo que decía ahorita Jules, creo que él escogió muy bien el año, o sea, el man dijo en qué año se va a citar esa película y el man tenía que escoger ese año, porque es que ese año es crucial para, para el mundo en general y para la historia del cine porque venía, esa, esa es la etapa del declive del cine americano porque ya el western va de salida, ya no hay no arts todos los actores ya están viejos y es donde vienen los 70 que es toda la renovación la renovación que vino después pero en el 69 si sí es puede que es el año que él escogió les escogió muy bien hay unas películas del 69 que, que son muy buenas, las voy a buscar ahorita que las tengo aquí como en mi lista que son como cruciales para, como para ah bueno en esa, creo que Easy Rider creo que es de, de esa sí. época también uh -huh. eh, y pues es que es el, es el auge más alto del hipismo uh, y es también toda la caída del, del hipismo desde el 69. Claro, es
2: todo el, todo el cambio cultural de Estados Unidos en todos los aspectos. ¿no? Todos eh, los... Exacto, y creo
0: que él sabe transmitir muy bien eso en la película. Es muy inteligente al hacerlo, porque pone los hippies por todo lado, pero también pone al, al ciudadano promedio americano diciendo esos hippies de mierda, no sé qué. <risa> eh, vete hippie, te voy a hacer qué, te voy a quemar, te voy a calcinar, no sé qué. Eh, que se ve en la película, de hecho y es como, uuuh, mato un hippie ¿no? lo que me, Ay, lo meto, y es
2: como, sí, se lo merecía porque es, es lo, él logra transmitir esa, esa época y todo está lleno de hippies y de, bueno, y cambios socioculturales pero todavía se están haciendo westerns antiquísimos y se está haciendo todavía ese cine antiquísimo pero ya como que, obviamente no lo no había pensado se lo pensé ahorita mismo, de hecho que dentro de las salas de cine o bueno, sigue siendo este cine casi que de manual antiguo y tal pero pues fuera de las calles pues la sociedad cultural es otra a la que todavía está reflejando el cine Uy, y ahorita que,
0: que usted dijo eso hay una cosa que a mí me gustó restos de la primera vez que la vi y es que él en esta película logra diferenciar el tipo de consumidor de contenidos audiovisuales el, la persona que ve cine y la persona que ve televisión entonces el man sabe ah, separar sí. muy bien el, está el personaje de Al Pacino que no, ayer me vi esta película con mi esposa y nos preparamos no sé qué, y hay como todo un ritual del whisky, no sé qué, no sé qué y después vimos esta y me prendí unos sábanos cubanos, no sé qué, o sea, hay todo un ritual que es, uno para ver una película se prepara diferente a cómo va a ver una serie claro, uno, uno claro. ve una serie y cualquier cosa la aprende una, pero para ver una película uno dispone el, sí, es cierto. El, sí, uno, uno dispone y lo, lo remata perfecto con Cliff Booth cuando llega a la casa. El man vive atrás bueno, vive ahí al lado en autocine. El man llega, el televisor, cualquier cosa, comida rápida y se sienta el, sí, 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 sí. de una. Y se va burlando de lo que dice, va haciendo ruidos como que no está tan concentrado, tiene la, la atención dispersa. En cambio el cine. Eh, es inmerso, o sea, y el man como que deja muy claro eso, no la, lo de qué es estar en un cine, lo que es estar en televisión, y también lo hace en, en la parte de que Margot Robbie estaba viendo la película en la que ella aparece, que también parece muy chévere, porque muestra como todo todo el día, como uno, no, uno va por la calle y le se antoja ver una película, y va a mirar qué quiere ver, o sea, creo que se toma el tiempo, y ahí es donde, donde como que sí, bueno, muchas personas empezaron a decir que, no sé, que es como su carta de amor al, al cine, que no sé, es como medio, medio pretenciosa esa frase, pues, sí. pero sí, pues sí, de no, hecho toda,
2: un, toda un... su carrera es como una carta de amor al cine, sin más allá de, ahí, de que sea una película creo que es, sí, es una carta de amor a esa época y...
0: sí, sí, no, ey, ey, si no no lo discuto totalmente entonces acá pasa vamos a poner tan en Hollywood sigue Jackie Brown, Dead Proof. Death Proof. Eh, yo Deadproof me la he visto una vez y creo que es su película más feminista, mal, de <risa> Tarantino. Además, creo que, o sea, de lo que recuerdo a la película, no sé él en qué la filmó. Eh, creo que la filmó en, o sea, la hizo un fílmico y creo que no le quedó tan bien. O sea que, que se ve sucia, no es tan, no sé, a mí no me gusta tanto.
2: A ver, en mi caso ninguna de las dos me gustan tanto, la verdad. Son mis dos películas que menos me gustan Tarantino o no sé sí, si sí, las que menos me gustan pero, pero dos películas que no me gustan tanto. Eh, pero yo le voy a dar el voto a Dead Proof. Más que por la película como tal, sino por todo el experimento. Porque esto es de la Green con Robert Rodríguez. Sí. Que él hizo Dead Proof y el otro hizo Planet Terror, si no estoy mal. Eh, sí, Planet, Planet Terror. Terror. No o sé, sea, el experimento me gusta como tal. O sea, me parece un experimento como reivindicativo del Serie B. De ahí salió Machete y salieron otro montón de cosas. Más que por eso se la doy, porque me parece que es reivindicada el Serie B. Si es una película que se nota que eso me homenaje al Serie B al igual que Planet Terror, obviamente pues si pueden a Robert Rodríguez y a Tarantino hacer películas, claramente Tarantino es muy superior, por lo tanto es mejor Death Proof que Planet Terror pero más que todo le doy el voto por lo que es reivindicativo, porque me parece que, que toma un cine pues ya ha venido a menos y lo hace pues un poco mejor que lo que esas películas eh, sí, sí, lo, que dice, lo que dice Rodrigo no se ve muy bien, pero creo que es por eso creo que es intencional, que no se vea bien pero sobre todo me gusta por eso, porque como experimento me parece interesante, o sea, nos hacen muchos experimentos de eso en el, en el cine comercial, me parece bien y ya que ahora me gusta pero no tanto, o sea, no, no, no tengo mucho que decir, la vi hace mucho tiempo y no la recuerdo bien y recuerdo que no me gustó tantísimo entonces... Voy por The Proof, que es un voto un poco raro, pero... Yo okay.
0: no, yo no dije mi voto. Eh, ah, ok. Mi, voto, mi voto es ese, No, mi, o sea, yo voto por Jackie Brown. Jackie ah. Brown la, la, la vi hace poco. Eh, bueno, me la vi esta semana y me la había visto como a principio de año. Y no, me, cada vez que la veo me gusta más. La primera vez que la vi no me gustó, la segunda vez que la vi me pareció muy, muy chévere. Me pareció muy, muy, muy chévere. Eh... Además, porque creo que es todo lo que la gente nos espera de una película de Tarantino, y creo que es donde Tarantino está más contenido, donde deja de tirar tanta referencia y se centra en contar una, una historia. Es que es como muy característico, como que es una película muy diferente dentro de su filmografía, porque se centra en la historia, se centra en. Bueno, eh, quién está traicionando a quién y cuál es el papel verdadero de Jackie Brown dentro de la historia y que acá me parece también muy chévere que eh, evade el final así súper violento, de hecho ninguna, digamos que la mayoría de muertes no aparecen en pantalla. cuando Robert De Niro mata esta nena la monita, ni siquiera aparece en el cuadro, o sea el man cogió y le pegó como cuatro tiros y se fue ni siquiera aparece eh, sí, a, a mí me gusta más, me parece más. más. Eh, mmm, ya. Es muy sencilla la otra vez, ya, pero, eh, no más me ya. Tremendo spoiler que Brown. me diste. <ríe>
1: ah. De hecho, no, no, no no, 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 pero... La a ver hasta la mitad.
2: <ríe> no. Jackie Brown a mí me gusta mucho. Pero igual tú pero, tienes perdón. que decidir, Marcel, porque no has visto Proof? No. El producto.
1: Es que mira, la única que me faltaba por ver era Jackie Brown, de las que ah, yo okay. me y de hecho la estaba viendo ayer y quedé en la mitad y dije no pues hoy veo el, el restante de la peli pero lo que me pasó con Jackie Brown es que me quedé dormida no la sé si cansancio no sé si la peli pero de lo que vi sentí que era como muy lineal como que no pasaba nada interesante siento que no utiliza violencia es, se, se pasa más como en la psicología de los personajes como en su proceder en su actuar Sí me llegué a auto con el final, que es cuando los protagonistas se despiden y el tipo como tiene esas ganas de llorar y la cámara se vuelve borrosa, pero no muestra el tipo. Es como la dignidad del hombre, como que no lo vamos a ver, eh, su parte emotiva. Pero bueno, la parte que mencionaba Rodríguez no, no la alcancé a ver y de lo que vi de Deadpool pues, que esa sí me la vi hace tiempito, Siento que la parte gore, la parte de los asesinatos me pareció brutal, me pareció una nota que es lo que más me gusta de la película, la violencia me engancha al 100%, lástima que no me vi toda la de Jackie Brown para poder tener como un criterio más, más amplio para poder decir cuál es mejor, pero Death Proof no me decepcionó ni tampoco causó como malestar en mí, al contrario me gustó, Sí, había como unas partes como que entretiene, a mi parecer que entretiene, y él no utilizaba mucho el CGI, y cuando lo hizo en esta película, guash, yo quedé como ¡ah! Estos muertos estuvieron muy bacanas con Jackie Brown me queda la tarea de terminarla de ver, pero pues, le doy mi voto a Dead Proof, por, por lo que ya la vi, y Jackie Brown como que mmm, estaba como un poquito aburrida con lo que pasó. Jackie
0: Brown, Jackie Brown es una película que tiene que darle una segunda oportunidad es, es muy es... Muy bueno, sí. es muy interesante. Y
1: es la Además, ver a es ver si la había. hace no, muchos años. Mucho.
0: No, es. Tienen que verla. O sea, tienen una revisada porque de verdad es muy buena. Es muy, muy buena. De hecho, tiene unos. Eh, la parte final, eh, bueno, ahí sí, spoiler, que me gustó mucho y <risa> lo noté muy bien. Este, <risa> sí. los, eh, tiene un plano de secuencia en la parte final que es brutal. O sea, nunca he visto un plano de secuencia y, y no lo he visto hasta ahora en en de pronto en Whatsapp está en Hollywood tiene como unos enitales muy interesantes pero en Jackie Brown tiene un plano secuencial muy interesante de, de tres puntos de vista diferentes de los tres protagonistas está el, está el de Jackie Brown el del man que está ahí como espiando la vaina y de la persona que entra al sacar el dinero al final son esos tres puntos de vista que me parecen que son brutales, porque igual ahí es como que trata como de conectar un poquito el estilo que mostró en Pulp Fiction y es la resolución me parece muy buena denle la oportunidad a Jackie Brown eh, porque para mí creo que para sí, para mí, creo que Dead Proof es de sus más débiles con Django, para mí bueno, pasó Dead Proof Dead Proof and Once Upon a Time in Hollywood ah ahorita tenía el dato ah Sí, no, para mí Dead Proof es como. Me lo voy a anotar aquí, creo que lo tengo anotado. Para mí Dead Proof es como un, La verdad es como un 3, de lo que recuerdo. No sé, para Clau, ¿cuánto es?
1: Um, me parece muy entretenida. Yo le doy un 7.5. No le voy a dar tanto palo. 7.5. Y a Jackie Brown no le doy puntaje porque no la he terminado. Entonces yo no puedo decir si es buena o mala. Entonces no, no le doy puntaje.
2: Yo creo que le doy seis a ambas, pero Jackie Brown, es que Jackie Brown no la ha visto hace mucho, ¿no? No sé si se hago justo para con ella el puntaje que le doy. Pero Jackie de Brown lo que le le recuerdo de Jackie Brown, le doy un seis, pero sí, tendrá que volverla a ver, sí. como dice Rodrigo.
0: Yo a Jackie Brown le doy seis eh, siete, perdón, le doy a Jackie Brown. Pero bueno, esta ronda. No, ahorita tenía pendiente el dato, en la, las películas que están entre el 69 y el 68, es, uh, está, pues del cine americano está uh, eh, Planner of the Apes, que es como icónica de la historia uh -huh. del cine, es eh, 2001 y sea en el espacio, está... Um, Midnight Cowboy que es del 69, sí, 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 sí. Que es y está Bosch Caserian de Sanders Kid, que es brutal, es brutal.
2: De hecho, esas ah, dos bueno, esas Night, dos of the
0: the the Dead". Dead. Night of the Living Dead que también de Romero del 68. También. No iba a
2: decir que esas dos películas, sobre todo Midnight Cowboy y Bosch Cassidy, como que son películas que, pues, que un poco como como muestra, era en Hollywood como que muestra el declive del cine western para un cine un poco más eh, okay. Botch Cassidy es de la vida real y Sí, claro yo pero, me como, cuando la vi. <risa> pero como película se sí muestra como un declive del western, del vaquero el sí. que ya, ya el vaquero no es este personaje casi heroico, perfecto que era el héroe de la época, era el superhéroe de la época realmente los vaqueros en Hollywood eran los superhéroes el cine de, de western era el cine de superhéroes de esa época y ya en estas películas, pues el, el superhéroe, el vaquero, ya era casi que un personaje no muy querido, no, no, un poco decadente. Que, Además eh, que eh, por la misma época está Bullet,
0: esa eh, película que, donde está Steve McQueen, que sale en, bien, Once Upon Time en Hollywood, eh, que es del 68, y Bullet también es, esta, eh, es, es cuando empiezan estos eh, policiales que predominan en los 70. Uh -huh, eh, uh -huh. Bullying es un películo, de las personas que no lo han visto es muy buena, ahí está Steve McQueen que sale dentro de WhatsApp on a Time Hollywood. Eh, pero bueno, a lo, como... que, a lo que nos toca. Eh, bueno, no, yo voy a votar WhatsApp on a Time Hollywood. No, creo que ya dije todo lo que tenía que decir con respecto a esta película que es maravillosa. Ah, bueno, hay una parte en WhatsApp on a Time Hollywood que que no sé si, pues, aparte de la parte del terror, creo que el man también hace como una mofa, esa parte cuando llegan como al rancho, donde está supuestamente el sí. man, eh, el man creo que hace como una mofa muy interesante al feminismo hoy en día, porque todo está rodeado de viejas, <coughs> las viejas tienen el control del rancho, las viejas dominan al man, pero al final, cuando el man le pincha una llanta y el man empieza a pegarle, todas las viejas empiezan como, ay, eh", ninguna se mete a la Ajá. confrontación, y el man coge al man así de la cabeza y le dice, si ustedes dan un paso más lo destrozo y ahí todas dan un paso de atrás y empiezan a tocarse así el pecho y es como todas las mujeres que eran así, que tenían el control, que tenían el poder al final terminan como, como dejando morir al pobre porque saben que lo que man más fuerte sí y porque tampoco quieren ir a la confrontación, literal y creo que el, el man en vuestra planeta en, en polvo es como que reitera mucho eso del, del feminismo, además del tema también de... Bueno, pues creo que todos saben que este man es súper amigo de Harvey Weinstein. Sí, sus sí,
2: sí. sí.
0: De sí. hecho, sí. Harvey Weinstein le, le patrocinó todas lo menos Por lo menos por hasta lo hasta lo le, le dio una parte
2: muy grande de su carrera a Harvey Weinstein.
0: Sí, pues casi que todo se lo de a Harvey Weinstein. Sí. Y, él, y creo que el man también representa a Harvey Weinstein en, en, como en un poquito en el personaje de... De Cliff Boot, de Brad Pitt, donde sí. lo, todo el mundo dice que mató a su esposa, que mató a su esposa, que el feminicidio, pero el man, hace una reflexión: es como, pero ¿quién está diciendo eso? O sea, es verdad, o sea, lo crees simplemente porque tu esposa te lo dijo. Y no y estás creyendo unos, a mí que te conozco de toda la vida. Tiene unos diálogos muy, muy. muy tiene unos elementos
2: muy sutiles y muy interesantes. Digamos, hay, un, hay uh -huh. una especie de mufa que hace de, de Roman Polanski Sí. Porque él dice, sí, vale. cuando cuando está saliendo con esta chica, que le dice cuántos años tiene, y que la chica le dice una edad que no ves y tal, le dice: Yo he hecho muchas cosas malas de esta vida, pero nunca me ha costado con una menor de edad. Eso obviamente es un, una mufa completa, Roman Polaski. Y, y no ha pensado en lo del campamento, porque justo el campamento, que además es una escena brutal, porque. Le, se vuelve una película de suspenso de un momento a otro o sea, la, la escena del campamento es una película de suspenso puro y duro ¿y cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo llegó a construir ese momento? exacto y, y se siente ese suspenso a pesar de que bueno, sí siento que hay algo que, en contra de One Soppa de Hollywood que por si sí yo también lo he mi voto en esta pero, pero siento que le juegan contra, por lo menos yo con la gente que la vi, no está, no sabe, no conocían mucho el mito de Charles Manson, Charles. y siento que eso le puede restar mucho al, fi al final de la película porque es como si uno hubiera Bastardo sin Gloria y no conociera la historia de Hitler. Eh, aquí pasa lo mismo, entonces uno, si uno no entiende muy bien cómo ese contexto no va a entender el giro que le está dando, que el giro es mega reivindicativo, yo, yo escuché que mucha gente se quejaba porque al final pues estos maltrataban a mujeres y todas al final de la película, pero puedes ver lo que esas mujeres hicieron en la vida real hacia otra mujer sí. que, es, que es Sharon Taylor, a ver que pues si la película está bien siendo bien o no. Pero, pero sí, bueno, es, dale, Pero
0: vamos. sabe que eh, creo que ahí, o sea... Yo le, le, le entiendo el punto, pero creo que es, depende también, de, también como del punto de vista, porque para mí fue como, este man es tan insignificante, o sea, lo que hizo fue tan, tan grave, que para Tarantino él lo quiere minimizar, o sea, no le quiere sí. dar mucho protagonismo.
2: no le da mucho protagonismo. No le da mucho no,
0: he protagonismo, porque a la final, eh, bueno, no sé, los que se han visto, no sé si se han visto Hunter pero en Mindhunter se dan cuenta que al final Charles Manson, cuando hacen el estudio de, del personaje, Charles Manson era un don nadie era un don nadie
2: a mí me parece el personaje de, Char de, de Charles Manson pues cuando se habla como de la manipulación y todo a mí me parece un personaje brutal para hablar de manipulación porque era nadie, era un tipo sin plata pues no sé si físicamente era muy apuesto no, sé que era muy buen cantante porque por ahí se, 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 se consigue música de él y hasta ahí, porque no tenía plata ni poder ni nada. Y sin embargo tenía, pues como se ve en la película y en la vida real era así, tenía más o menos 100 personas en esa finca, todos esperando lo que él dijera y lo que él hiciera. Que la mayoría eran mujeres, unas 80 mujeres o unas 90 mujeres y 10 hombres, más o menos. Que entonces se sí le da el giro porque en la vida real, pues los que mandaban en el campamento eran los hombres, no las mujeres. Pero, pero justo lo sí, o sea, como que lo... Lo, lo, lo deteriora tanto Tarantino mostrándolo tampoco que... Que de hecho creo que el actor salió a quejarse, el actor dijo que él había sí. hecho más escenas sí, sí, y tal... Salió, y salió como dos minutos en la película. Sí, exacto. Porque pues igual sí, o sea, no, pues Tarantino no tenía como el deseo, no, no tenía el deseo de que la película fuera sobre él, a pesar de que sí en parte de la, del marketing fue diciendo que era la historia de...
0: Sí, él mantenía tenía que Charles llamar, Manson. creo que él tenía que llamar la atención sobre su película, pero creo que al final él terminó haciéndose un WandaVision. O sea, claro. salieron a vender una
2: vaina y que no era... Yo recuerdo que todo el marketing de la película es que era la historia de Sharon T. y Charles Manson. Toda la historia de la película, el marketing era y, que esa, esa historia. De y de creo man. que muchos,
0: y de hecho hasta yo fui esperando ver así la escena, así de... de sí, en sí. Pero, pero no, o sea, eh, me parece que... el. Como leyó, además, que es que el final, el mar es muy, muy, es, es que es muy tarantino, como en su mejor tono, la verdad, para mí. Es porque Oye, más o menos, porque el final, la confrontación final es el mar está drogado.
2: Claro, claro, claro. Los no, otros, y los,
0: otros y los otros, pues no sé, pero él está drogado, como generalmente estaban los hippies, y de hecho, les dices, como ustedes son de verdad, es como. <risa> y, así, como que, y empieza a mirarse las manos. Es, como, es muy chistoso, el man cómo se, se burla de ellos, de, de o sea, de toda la historia. La condensa en ese momento parece ajá, muy, muy ajá. chévere.
2: Aunque sí forma bien el, el tipo de. O sea, lo que pasa es que todos los momentos que están en los, los, pues los personajes, las, las chicas manso y todo esto, sí les da como un aire de terror. Por pues mm. la escena de la finca, del rancho, como ya hablamos. Y hay otra escena que es cuando ya están recogiendo basura en las calles que están cantando una cancioncita que parece como una especie de canción de música de terror, no sé si la recuerdan. Sí, sí, es una sí, canción sí. original de Charles Manson, de hecho. Y es todo con un tratamiento como terrorífico y todo para derrumbarlas al final que... Eso es muy interesante, eso es muy, muy interesante. Y el personaje de Charonte es prácticamente un que es un personaje que simplemente sirve para avanzar la trama porque ella no juega ni arte ni parte nada. Que Además, creo la que...
0: Además, creo que la reivindica resto, ¿no? Porque la, siempre la muestra así, súper bonita. Claro, es una, mujer, sí, es una
2: mujer que irradia, que irradia vida, irradia felicidad. No sé qué tienes que decir tú, Marcelo.
1: Pues ya está más que claro, es que en cuestión de calidad, obviamente gana a eras una vez en Hollywood. Pero en cuestión de gustos, pues le voy a dar el, el punto. <risa> el motor, no te... el <risa> pero es, es lógico que... Erase eh, una vez en Hollywood, le gana, arrasa con la película, en cuestión de todo, en trama, en, en, a nivel visual, a nivel de género, pero pues no sé, es más como gustos, no es que diga que, que la otra es mala, sino es gustos, netamente gustos le doy mi voto a Deathloop, que no gana, pero no me gusta tampoco que, que gane la otra peli.
2: Y
0: bueno, creo que ya tenemos una final. claro frente la ¿Entendé? Bastardo sin gloria versus <risa> Once Upon a Time in Hollywood. Era vez no vez en Hollywood. No sé. Eh, no sé, yo me no, yo, no quiero votar todavía. Bueno, no,
1: ¿qué, opinan, ¿qué opinan de estas dos, de este último versus? Mm, difícil, no difícil que. Bueno, de, okay, como
0: para, como para, para, ¿cuáles serían cada uno como sus tres favoritos de? Tarantino
1: eh, bueno la, las mías ya, ya está más que, cla más que claro Paul Fisher, el y y, <ríe> y ahí que no sé si estoy si entre Bastardo Sin Gloria o los ocho más odiados pero yo creo que me iría por Bastardo Sin Gloria, esas tres
2: Jules, a ver como top tres como top 3 yo votaría Bastardo Sin Gloria, votaría Pulp Fiction y votaría, creería que esta era así una vez en Hollywood, la votaría en mi, en mi top 3.
0: En mi top yo pongo a Once Upon a Time Hollywood de primeras, Bastardo Sin Gloria de segundas y Jackie Brown de terceras.
1: Wow, ya que Brown ah, pues. toca verla, toca verla, Julius.
0: Sí, toca verla.
1: La verdad. No, ver, ve, la,
0: ve. Ve, ve, la verdad, yo sí no lo aconsejo que la vean si están cansados, porque es difícil de coger. Claro, que si lenta. lenta y todo esto. Es, uh -huh. es más lenta, pero veanla así, es muy chévere. Analicenla bien, es muy, muy chévere. Ese es mi top 3. Eh, ahora estoy acá entre la espalda y la pared. <risa> ya, ya, sí, ay, sobre Esas dos
2: películas. Difícil para Rod Rodrigo, super
1: difícil.
2: No iba a decir que esas dos películas tienen algo interesante, que son las dos películas basadas en hechos reales. Sí. Sí. Son las dos películas justamente las que Tarantino le da un giro
1: final histórico hacia el,
2: hacia el final, exactamente, eh, momentos catastróficos de la historia. Uh -huh.
1: Bueno, bueno, antes de dar el, el resultado, el veredicto final, incluyamos otras películas que hayamos visto de Tarantino que haya participado o sea, como muy mínimo o que no se haya sido productor o, o que haya escrito alguna escena o dirigido alguna escena. Por ejemplo, dos películas que me encantan, que él obviamente participó muy poquito. Una es La ciudad del pecado, Sin City. Sin City, esa película me fascina, de principio a fin. Y la otra es la de Hostel que es de terror.
2: Ah, había olvidado esa película. Es
1: claro, hostel
2: pues creo que él la produce, ¿no? Si
1: no sí. sí. En eh, Sin sí sí, dirigió, perdón, dirigió una, una escena y en no hostel sé si participó más como productor. Siento que estas dos también se incluirían en mis favoritas de que participó Tarantino. Me encantan. Estas dos son mis, mis favoritas. No sé si
2: es de, de Eli Roth, ¿no? Que es el que hace el... ¿Del Oso Judío? ¿Es
0: ¿sí, que llama? Eh, el
2: Oso sí, Judío? Ali Rot, sí. sí, es, es el, Ali Rot, el... el Oso Judío en bastardos. A mí La ciudad del Pecado me gusta mucho, él dirigió una escena ahí, ¿no? A mí La ciudad del Pecado me gusta sí, bastante, bien. bastante. Y... Yo no la veo hace
0: mucho, pero sí me gustó mucho. O sea, tengo un buen recuerdo de esa. La 2... Creo que no me gustó la 2, la 2 sí, sí es malita. Pero
1: la 2 sí no me la he visto. Muy... Mm.
2: Que parte de esa película la dirige el mismo, el mismo, bueno la dirige Robert Rodríguez, pero Robert creo Rodríguez. Que, que también dirige Frank Miller, ¿no? que es el que escribió los ah, cómics.
0: Ahí en, en, en sí estoy de acuerdo. Creo que de como esto, fuera de su filmografía, creo que Sin City es lo que, de lo que más me gusta. Fuera
2: bueno, no, no he visto Natural Bone Killers pero sé que él escribió el tiempo. ah, no hablamos de Natural Bone Killers no, de Natural Bone Killers es un caso bien, bien particular, es una muy buena película, Natural Bone Killers, muy muy buena película eh, que no sé por qué no la incluimos aquí en el Brack hubiera no incluido a Sin City y Natural Bone Killers pero... Porque también hubiera, hubiera dicho no me la viste visto <risa> <risa> pero Natural Bone Killers tiene un aspecto sé que no, está escrito en un, él escribió una especie de texto para hacer una película no, ni siquiera era un guion era un texto
0: ese yo sé que él tenía tres guiones que era True Romance, Natural
2: Born Killers y tenía Perros de Reserva sí, exacto pero, no, pero Natural Born Killers no alcanzaba a hacer un guion era un texto y ese texto lo, pues, se lo vendió a Hollywood y el texto lo reescribió si no estoy mal el mismo Oliver Stone que el, o sea, el guión como tal de la película dice, o, dice Oliver Stone pero es porque reescribió el texto de la historia que había escrito ah, ahí Tarantino, creo que ese es el pero problema. Tarantino, Tarantino odia esa película, Tarantino la detesta. Tarantino pero creo que es por que los era... cambios que le hizo Oliver Stone, pero sí. pues la sí. de Oliver Stone es muy uh -huh. buen director. Muy no, es muy escrita. bueno. la película es muy buena, o sea, la película de de es una peliculaza o sea, completamente, no le pasa lo que yo, todo lo que leo, ahorita yo de tu romances que se siente aire Tarantino por donde respire, Aquí no se siente aire tarantino, aquí es una película totalmente independiente, pero, pero es una película o así. Sea, si, o sea, si, si la película original tenía un aire tarantino, siento el enojo de él porque si no se siente por ningún lado, o sea, es completamente alejada. Pero es una gran película y Oliver Stone también es un buen guionista, de hecho también es un guionista que empezó escribiendo sí. y después pasó a director, un poco como, como Tarantino, pero... De
0: hecho, los libres son tiene
2: varios premios eh, por escribir. Sí, sí, yo sé que él había escrito ¿qué película fue? el escribió, voy a buscar porque no recuerdo pero él escribió películas sí, antes de, de de... Ah, Scarface, justamente. La que ah, lo, sí, Scarface. Él escribió Scarface que la dirigió hizo Brian de Palma. De Palma. Uh -huh. Y la de Conan el Bárbaro también escribió él. Eh. El, el, el Dejémoslo
0: hasta... <risa> <risa> hasta Hasta Scarface. Hasta el bueno. ¿Listos? Digamos.
1: Bueno, yo, yo los veo a no ustedes voy... dudosos. Ustedes, yo sé, los voy a dejar de últimas porque yo sé que les encantan las, las dos. Eh, sí. Mi respuesta ya está más que clara. Me voy a pasar. Vamos a poner time
2: Hollywood, gracias.
1: Entonces, right. se las dejo a ustedes que decidan. A ver, por eh, Hágale Rodri,
2: A ver si yo tengo que desempatar o algo.
0: Yo voy por... Yo <risas> voy por WhatsApp on a Time in Hollywood, porque la disfruto más. O sea, si te... creo que me las he visto la misma cantidad de veces, eh, pero disfruto mucho más WhatsApp on a Time in Hollywood por, por todo el contexto histórico, como cuenta el cine dentro del cine. Eh, no, mucho, tiene, está llena de detalles. del, pues, Yo como cinéfilo admiro mucho más, pero pues obvio, sin, re, sin quitarle medita mérito a Bastard sin Gloria. Eh, pero bueno, creo que algo de Bastard sin Gloria es que el peso cae mucho sobre Christopher Waltz. O sea, mmm, termina siendo como, es como un antiero al final. Eh, y si, sí. en cambio, Buzz Apartment en Hollywood es muy, mucho más equilibrada
2: pero para mí, en Hollywood es su mejor película. Hasta ahora. A ver, yo le doy para desempatar.
1: Julius, eh. música de suspenso.
2: Acá, insertar música de suspenso. Ah, Se puede poner alguna música, incluso de Tarantino, ¿no? La música de la, 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 para la, la, la voy a poner, la voy a poner <ríe> en la Ismael. En
0: este momento suena.
2: <ríe> eh... No, yo, se, yo le voy a dar el... Le, le dije a, Ramir, a, a Ramiro, a, a Rodrigo, que un amigo del, del otro podcast, le dije a Rodrigo que, desem, que dijera porque creí que me tocaba desempatar, que creí que se estaba acá y seguro que iba a decir, vamos a también Hollywood. Así que yo desempato y pues me voy a ir con Bastardo Sin Gloria. Uh, y... Me falló, yo ya nunca me voy a editar.
1: Bien.
2: Bien. A ver, y digo por qué, ¿no? no pues simplemente no, no porque me parece bien. que es una película más redonda, mucho más redonda. Eh, si ¿sí, tienen algo en particular, que entran, ambas películas, como que, que es, dicen, dicen un montón de, de cosas, pues bastante profundas de la cultura, de, de ciertos momentos culturales pero el supuesto en Hollywood es mucho más simbólica y Pastaros Sin Gloria es mucho más directa eh, entonces pues me parece que toma más riesgos Pastaros eh, Sin Gloria porque porque hacerla tan 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 digerible es mucho más difícil de hacer, de hacer porque pues al, al jugar con símbolos pues digamos que puede hacer las cosas de forma más sutiles y no sé me parece que es mucho más fácil de hacer y nada, pues me parece que Bastard Sin Gloria es como el espagueti western perfecto o sea, es como el espagueti western que realmente pasa en Europa, como tiene que ser un espagueti western que casi todos pasan pues, en Estados Unidos pues aquí es una historia que pasa en Europa eh, pues es utilizarlo en un contexto de guerra que, pues, que era una de las, de las curiosidades de este género de cine y, y no sé, me parece que que la historia atrapa más, la he visto muchas veces, creo que es la película que más he visto de Tarantino, creo que incluso más que Pulp Fiction, entonces, pues, no sé, creo que la repito y, y me sigue cautivando, tiene, además tiene una de las mejores escenas para mí de siempre, que es la escena cuando, cuando en el bar, cuando lo del 3, lo del que uno lo hace así y el otro uh -huh. lo hace así. Esa escena para mí siempre será una de las mejores escenas que yo he visto en todo el cine y pues el comienzo, que también es de los mejores es comienzos de para mí la historia del cine. Así que pues me quedo con bastardos, pero pues bueno, supongo que tengo un gran cariño también, que sé que no es muy querida tampoco, o sea, sé que ahí no es la película más querida de Tarantino a nivel pero, global.
0: No sé, yo creo que estas es de esas películas que, que con el tiempo se, se van a convertir en de culto. Puede ser. Puede ser. Esto, hay que darle tiempo.
2: Sí, siento bueno. que, no, sí, se que no es una película muy querida, pero. Pero. Pero bueno, no, no merece que no me sea tan querida, porque sí, está muy bien hecho. Y ya, esa fue mi, mi decisión. <risa> Creo que ganó
0: en Franca Bueno, ganó Bastardos sin Gloria. La mejor película de Tarantino para muchos. Para otros está entre sus mejores. Eh, bueno, ya como para irnos. Por cual, ah, si hay alguien que está escuchando y no ha uh, escuchado nada de Tarantino por cuál ustedes le recomiendan empezar
2: yo recomendaría empezar por Pulp Fiction porque siento que es la película que más utiliza los elementos que él suele hacer eh, personajes muy excéntricos eh, totalmente morales. Eh, situaciones un poco absurdas narrativa no tan ordenada o sea, acronológica o sea, eh, conversaciones así muy de la cultura pop, o sea, todos los eh, pues, violencia medida todos los elementos tarantinos están en esta película y están muy bien hechos, o sea, no hay ninguno que sea particularmente exagerado como siento que pasa en Kill Bill 2 o en otras pelis, sino que acá están todos en justa medida y están muy bien hechos, creo que para empezar con él esta sería como la la mejor la mejor película como para decir ah bueno ya entendí quién es Tarantino, sí. Tarantino ¿por qué? no es
0: yo diría que Kill Bill volumen 1 creo que reúne varios eh, como elementos que tema de la intriga como esta vida porque está ahí porque se iba a casar dónde está el bebé como, todo este tipo de intriga me parece muy chévere creo que la construye muy bien eh, sí que quieren, si hay alguien escuchando, viendo y no sabe nada y quiere empezar, pues yo opino que por King Bill Volumen 1, porque la volumen 2 es... ¿no?
1: Claro. claro. Bueno, le doy toda la razón a estos dos caballeros. Obviamente son mis dos películas favoritas. Eh, Julius lo ha dicho todo todo con lo de Pulp fiction entonces yo siento que la persona que no le guste esa película no sé en qué onda está, no sé en qué dimensión o universo está, pero si le gusta Pulp Fiction, de una pueden adentrarse en el cine de Tarantino que es genial, que es una violencia desmedida que tiene escenas muy brutales en cuanto a guión espectacular y nada opino exactamente lo mismo así que empiecen con Pulp Fiction sigan con Kill Bill y ya les dejamos No hay más gusta
2: a los demás, que opinen en qué orden ver sus películas. Todas las que vieron en el bracket fue las que escucharon. El Listo. Bueno. Y... No, iba a decir que Pulp Fiction es una de esas películas típicas que la gente cuando empieza a ver cine como más, como ¿Serio? más serio, sí, exacto, que ve la naranja mecánica, que ve a Melique y tal, normalmente terminan cayendo mucho en Pulp Fiction, ¿no? Es algo... Muy bueno, sea,
0: es un punto, es un punto de encuentro
2: entre sí, todos. Los, con un cine Starter. un poco más, más complejo. Digamos. Está en el Starter Park, en el sí, Starter sí, sí, Park sí, de Solo de no quería decir bueno. así, pero sí. No, o no,
0: sea, sí, <risa> me refiero en el buen sentido del Starter Park. Para las sí, personas sí. que se están iniciando sí, en la cinefilia. Sí,
2: exacto. Bueno,
0: listo. Eh, Julius, ¿dónde
2: lo puede encontrar la gente a usted? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en el Instagram, un fotograma para Julius, que es arroba fotograma Julius, que ahí escribo reseñas y por ahí pongo cositas frecuentemente sobre pues el cine que voy viendo y sobre el cine que me gusta, así que que por ahora voy a estar por ahí, en fotograma para Julius. Clau.
1: A mí me pueden encontrar igualmente en Instagram y en YouTube. Aparezco como claudia.marcel con doble L. Ya saben que hablo de películas y series, recomendaciones buenísimas. Y nada, esas son las dos redes sociales que utilizo.
0: Listo. Y ya saben, eh, a mí me pueden seguir en Blissbot en cualquier lugar, menos en YouTube. <ríe> <Porque>, si <risa> no tengo YouTube. O sea, sí tengo, pero no, 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 sé, no sé qué va a ser de eso. Ya saben, eh, igual, en la descripción voy a poner los enlaces a sus uh, respectivos redes sociales, canales, y nada, muchas gracias por hacer participar, muy chévere. Okay. Muy
1: bacano como siempre, ojalá haya otro, otro debate, otro versus, me encantó este, de otro director, estaría muy, muy bueno. Poder hacer otra dinámica de claro, directores musical.
2: o de géneros o de cosas así claro
0: chere, chere. Pensemos algo temática en Halloween para octubre ¿está bien? películas de terror? listo vale Voy a, a bueno.
2: vale chao chao a todos nos vemos chao.